0: Ik heb echt wel de situatie in de gaten gezien mij omkijken.
1: Je hebt hem misschien ook gezien.
0: Ik heb gewacht dat dan de eerste vier voorbij waren, hoe dan ook. En dan waren er nog twee of drie die achterkwamen.
1: Tijdens de ronde van Vlaanderen.
0: En dan ben ik in het midden van de weg gaan lopen.
1: Klimaatactivist Wouter Mouton.
0: En die ene auto rijdt mij echt bijna bewust omver. Hè?
1: die in een witte t-shirt over de finish liep.
0: En hier zie je mij aan de kant van de weggang... omdat ze hier toch over de volledige weg sprinten.
1: Op de t-shirt stond Climate Justice Now.
0: Ja, ik sta, ik sta eigenlijk voor van de pool. Het uh, spijt me, Mathieu plotseling ziek en ik denk, nou, daar is hem.
1: Ook klimaatactivist Nick Balthazar zag Wouters actie tijdens de ronde.
2: Vierde over de streep.
1: Maar wat is nu de beste manier om actie te voeren voor het klimaat?
2: Er zijn er hele bibliotheken volgeschreven over wat in activisme het beste werkt.
1: Mijn naam is Kaja Verbeke. Het is vrijdag 15 april en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik bel aan bij klimaatactivist Wouter Mouton, mijn buurjongen van vroeger. Ik heb Wouter al jaren niet meer gezien, maar via Facebook en de verhalen van zijn mama volg ik zijn klimaatacties. Hey, hey dag Wouter. Hoi. Uh, hey. Hey. Ah, hey, Hallo. Hallo. is Hallo. Hallo.
0: Hallo. 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 Hallo.
1: ja.
0: Hallo. 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 Nou oh ja, we is wat verder hier in de straat, maar ehm... Um, ja, dan ja, neem je... Ja, de beschrijving ja, van het huis ging niet veel geholpen. Uh, nee, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is hier in de tijd gebouwd als uh, sociale woonweek. Ah
1: ja, dat is ja. wel. En
0: uh, okay. allee, allemaal in de intrekking in de jaren 60. zestig. Uh, uh, allemaal in de zaterdag geweest. En die zijn eigenlijk wel samen opgegroeid dan. Ja, vooral met zijn zus. Maar ja,
1: inderdaad, ja. 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 Wij zijn op het platteland mm -hmm. en die
0: hadden een klingelijk clubhuis. Ja, het was... Uh, of dat was mijn reis. tafeltje en service. Ja, dat is het.
1: We komen binnen in de woonkamer en daar staat een gitaar met de naam Greta op. Aan de muur hangt een foto van Wouter en zijn dochtertje met een spandoek waarop staat Greta for president.
0: Maar nu valt het allemaal heel goed mee. Vroeger had ik daar ook nog een boodschap van Greta en daar ook.
1: En daar
0: ook. En daar ook, ja, ja, ik kijk echt al enorm op naar haar. Ze staat ook nog altijd op... Uh, hier, zo ik er vroeger uit... Op mijn... Hier, uh, brengt Maar om duur dacht ik van... Ja, het is een beetje... Uh...
1: <laughs> We gaan aan tafel zitten. Oké. Okay. Via de beelden van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen... herbeleeft Wouter het nauwkeurig geplande moment...
0: Ja, ik ben uiteraard super zenuwachtig om het te overwegen en alle scenario's te overdenken. Maar ik heb toch echt het gevoel dat ik dat moet doen. Dan, ik sta aan de aankomst en ben er ruim op tijd. Ik heb een goede plaats bemachtigd, ik heb een beetje kunnen scouten... en ik heb niet het gevoel dat iemand mij in de gaten heeft. Dus dat is al een heel goede meevaller. Ik heb het gevoel dat tot nu toe alles goed is, mijn t-shirt zit klaar... Nu is het gewoon een kwestie van de afwachten. En ja, dat is eigenlijk het moeilijkste aan heel de actie: het uh, omgaan met de zenuwen en dat niet te laten merken. Ik moet constant naar het toilet. Gelukkig kan ik het wel volgen op de, op de grote schermen. Dat gaat zeker tegen de zenuwen dat ik afleiding heb. Dan ja, de, de eindkilometers naderen. De, de laatste berg is, uh, is voorbij, Het is nog 10 of 13 kilometer na de aankomst. Ik heb nog altijd een mooie plaats. Er zijn geen omstandigheden veranderd. Nu is het is gewoon kwestie van de, het moment af te wachten en proberen mijn hoofd koel cool te houden om op het goede moment uh, op de weg te springen en hopen dat de omstandigheden meezitten. Nog een paar minuten later, uh, het, is, het is super druk hier, iedereen is aan het roepen en, en aan het rummen. En op het scherm is te zien, het is nog een kilometer, nog een halve kilometer. En effectief, als ik over de nader kijk, uh, dan zie ik ze komen. En ja, ik probeer al wat. Uh, Alleen mijn handen goed te zetten en helemaal voorbereid te zijn. Dan ja, 500 meter, 400 meter. Het is een sprint met een kleine groep, 6-7 man. Nog even
2: temporiseren moet van ver aangaan door de druk van achteren.
0: Ik heb gewoon enorm geluk.
2: Maar doe was of van
0: Ze beginnen te sprinten aan de andere kant van de weg. Dat is, dat is echt een heel grote meevaller voor mij. Volle,
2: is bijna op de
0: strip. Ik spring op de weg op het moment dat uh, de Van der Poel, Pogatjar en de eerste mensen voorbij zijn. Dan is het veilig. Ja, een keer dat ik gesprongen heb, zijn de nu ja, meer dan de helft gezakt.
2: Van der Pol wint voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen. Na 2020...
0: Dus klopt na de aankomst, terwijl ik de boegroep hoor. Voor mij zijn de renners en, en uh, auto's naast mij, maar ja, ik zie dat, ik allemaal niet meer. Ik zit echt in de zone op dat moment en mijn verstand op nul. En kom aan de aankomst en uh, ik herinner me dat ik me moet omdraaien om een andere boodschap te laten zien. Dan... Ja, als ik dat er in de verte nog een aankomt, dat sprint voor de ereplaatsen binnen de top 10. En zij sprinten meer naar het midden toe van de baan. En dan ga ik aan de kant gaan staan als ik de security aankom en daar word ik meegenomen.
1: De sportcommentatoren van de VRT vermelden niets over de actie. Maar omdat Wouter op het belangrijkste moment van de koers over de finish liep, kon de zender hem niet uit de beelden knippen.
0: Echt een gouden kans.
1: Daardoor kwam zijn boodschap rechtstreeks de huiskamers van maar liefst 1,2 miljoen kijkers binnen.
0: Ik ben zelf super tevreden over de actie en ben ik zeer trots.
1: Nadat hij over de finish liep, werd hij meegenomen door mensen van de organisatie.
0: Die mens van de organisatie was wel erg boos en uh, ja, ik heb daar al begrip voor de adrenaline waarin die mens zit op dat moment. En dan heeft de politie het overgenomen. En de politie heeft mij dan te voet, ze zijn te voet aan het politiebureau geweest. En daar hebben ze mij dan, uh, God, denk anderhalf uur vastgehouden. Allereerst eerst gevraagd wat dat mijn bedoelingen waren. Of dat ik alleen was, of dat ik uh, de intentie had om het te herhalen tijdens de aankomst van de dames. Ja, wat ik niet van plan was, want het was al genoeg adrenaline voor één dag. Nu is er veel discussie. Sommige mensen vinden het een slaagdeactie, Heel veel mensen vinden het goed dan ook stom.
1: Bedankt om voor onze wereld te strijden. Onverantwoorde dorpsgek. Die man verdient een standbeeld. Spijtig dat hij onder geen wiel gezeten heeft. Een diepe buiging, vol respect Wouter. Blijk kijkt hij wel niet. En om in zijn termen te blijven, een trieste plant.
0: Ja, moest hij in ieder geval veroorzaakt hebben, bij vooral voor de idioot die de Ronde van Vlaanderen verknoeid heeft, en, en kan je dat nooit meer goedmaken. En, en dat staat al mijn andere acties eh, voor altijd in de schaduw. Dus dat is eigenlijk al een, een behoorlijk risico. Maar uh, ja, als je ziet dat het opgepikt wordt, dan ja, meer kan ik niet vragen. Uh, hoe dan mensen reageren, dat is iets helemaal anders. Maar het enige dat ik hoop is dat het opgepikt wordt. En en dat zit. En, en mensen die, die weten hoe ernstig dat is met de uh, ecologische en klimaatcrisis gaan dat wel appreciëren. En daar kan ik ook van genieten, van, van een compliment van, de, van bijvoorbeeld Nick uh, Balthazar. Ik ken Wouter al mijn tijd natuurlijk.
1: Dit is filmmaker, klimaatactivist en Ronde van Vlaanderen-liefhebber Nick
2: Balthazar. Want ik zat natuurlijk ook naar de koers te kijken en plotseling ziek ik en ik denk... Daar is hem vierde over de streep. En van in het begin ben ik hem al... Ja, elke keer gewoon een klein breedje op Facebook gezegd van help man, echt. Uh, want ja weet ik dat de shit die je dan moet vangen redelijk aanzienlijk
0: is. In het begin van mijn activistencarrière, als ik het zo moet noemen... bied ik me daar wel wat door leiden en dat was dat een beetje een zoektocht. Maar ondertussen uh, kan ik negatieve, zowel negatieve als positieve reacties plaatsen.
2: Hoe geslaagder... De actie is zoals in dit geval dat hij dan toch de camera's heeft gehaald enzovoort. Hoe meer uh, stront dat er in uw richting uitwaait. Maar dat soort mensen blijven staan. En dat zijn het soort mensen die, ver, de suffragettes, uh, ver de mensen die zich ooit tegen slavernij zijn beginnen uh, verzetten. Die waren ook niet zo populair. Kon ver de mensen die algemeen enkelvoudig stemrecht hebben proberen afdwingen en uh, alle andere rechten die vaak zijn afgedwongen door mensen die tegen de haren, tegen de huid en tegen een soort tijdsgeest in zijn, uh, durven strijken.
1: Wouter deed de stunt vorig jaar al eens op het WK, maar toen werd hij wel uit de uitzending geknipt. Het
0: was een uh, repetitie, zeg maar. dus ik beschouw het als een voorbereiding.
1: Hij doet zijn acties steeds alleen, al is hij wel verbonden aan de klimaatbeweging Extinction Rebellion.
0: Ik heb natuurlijk um, ja, een paar klankborden Allee, in mijn persoonlijke kring. Maar ook uh, ja, vooral bij mijn vrienden van Extinction Rebellion. Die nauw opvolgen wat ik doe. En ja, die zeggen soms ook aansluiten bij mijn actie. En, en omgekeerd ook. Ik ben actief lid, een trots lid. En ja, ze hebben ervaring met dergelijke acties. Dus ik waardeer zeker de feedback van bepaalde mensen... Maar ja, uiteindelijk is het mijn risico, als ik beslis om op de weg te lopen en het loopt iets mis, dan, ja, dan gaan de mensen naar mij kijken en niemand anders.
1: Wouter kiest wielerwedstrijden uit voor zijn acties, hoewel hij zelf een liefhebber is.
0: zeker een liefhebber van wielrennen, ja. ja het is ergens eh, gespijtend me wel dat ik, dat ik zo'n wedstrijd viseer, zeker een aan de Ronde van Vlaanderen. De mensen die de koers bepalen, zoals Van der Poel, Van Aert, Bogatjar, zijn koersen intuïtief toch veel meer dan vijf of tien jaar geleden. Die gaan er echt voor en ze durven verliezen ook. En als ze verliezen zijn ze niet boos op elkaar en ze respecteren elkaar. Het is lang anders geweest, maar de laatste jaren vind ik het een plezier om hier naar de koers te kijken.
2: I've learned that you are never too small to make a difference.
0: Wat dat mij achtergang gezet heeft, dat was echt wel een specifiek gebeuren, dat was toen dat ik Greta Thunberg zag op de klimaatop van Katowice in Polen in 2018.
1: You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us, children.
0: Ze was toen 15 jaar, Ze was in september begonnen aan de wekelijkse schoolstaking.
1: But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet.
0: Ja, dat zat ik duidelijk hard op te wachten. Dat, heeft me echt, uh, dat was inderdaad een klik.
1: You say you love your children above all else. En yet you are stealing their future in front of their very eyes.
0: Toen dacht ik van kom op, ik moet ook zoiets doen. En ik ben toen naar mijn baas gegaan en tijdkrediet aangevraagd. En, en ik heb wekelijks een, een dag dat ik niet ga werken en dat ik dus uh, uiteraard minder betaald word. Maar ja, die dag gebruik ik dan om, uh, om acties te doen. Ja, dan is alles beginnen te rollen.
1: Net als Greta Thunberg trok Wouter naar het parlement om te demonstreren. Maar de politie staat er geen protestacties toe, omdat het een neutrale zone is.
0: Heb Ik een U-boot bedacht, What Do You Do to Fight Climate Change. En dat beschouw ik nu een beetje sindsdien als mijn basisactie. Dus ik sta sowieso twee à drie keer per week gemiddeld op de markt in Brugge. Met die boodschap, dus ik sta daar gewoon en kwart de reacties af van de mensen, het is een open vraag. Dus ik sta daar niet om te zeggen van stop met vliegen of, of eet minder vlees of zoiets. Vijf jaar geleden had ik, ook, had ik zelf ook nog vlees. Maar weet ik niet hoe dat ik zelf zou gereageerd hebben, moest iemand mij zo gezegd hebben van je moet stoppen met vlees eten of je moet overwegen om dit of dat te doen. Maar ja, het is belangrijk om, om je boodschap te brengen... heb ik het gevoel toch op een open manier dat mensen zich uh, niet aangevallen voelen. Want dat werkt niet. Het is mijn bedoeling om, om uh, ja, mensen eraan te herinneren... dat we in een enorme crisis zitten... en ja, dat ze kunnen overwegen om een eigen gedrag in vraag te stellen.
2: Wat natuurlijk bijzonder is aan, aan Wouter en de manier waarop hij actie voert... is dat hij er geen angst voor heeft om, om werkelijk... Ja, een beetje denk ik misschien wel kwaadheid bij mensen te gaan uh, opwekken.
0: Uh, de actie waar ik de meeste reactie op krijg, is die aan de fastfoodketens.
2: Als je een bordje hebt waarmee je buiten aan de McDonald's staat en de Burger
0: King waarop staat, lekker gebakken een dieren lijken. Dieren lijken. Voor heel veel mensen is dat heel erg chockerend. Daar krijg ik altijd de meeste reactie op, uh, van mensen die zich, uh, die zich aangevallen voelen. Nochtans staat er maar één subjectief woord op heel die boodschap: en het is lekker. De rest is 100% objectief. En ja, ik denk niet dat, de, dat McDonald's of Burger King met het woord lekker hadden zo kwalijk nemen.
1: Ook voor Nick Baltazar was er één specifiek kantomoment waardoor hij klimaatactivist werd.
2: Goh, hoe lang ben ik daar nu mee bezig toch? Sinds ongeveer een inconvenient truth uh, sinds 2005, 2006.
1: De film An Unconvenient Truth van Al Gore. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years, and the hottest of all was 2005. Our ability to live is what is at stake.
2: En je probeert een beetje alles, kumbaya gewijs, uh, zingen we Sing for the Climb en dat is fantastisch. 380.000 mensen in het land doen mee. die ook een schouwvliegen vliegen komt meezingen. En alle klimaat, vele klimaatministers die we hebben. En we gaan naar de volgende klimaattop. En daar zijn wij weer de natie die de hakken in de grond zet. Allee, bedoel, we schamen ons te pletter. We zijn in de laatste tien jaar bijna niet naar beneden gegaan in emissies. Dat is dus zeggen dat je dingen gaat doen en nul doen. Dit is zo vaak roepend dat wij ook op een gegeven moment zeiden... maar nu moet het gedaan zijn. Ik wil zelfs niet eens burgerlijk ongehoorzaam zijn. Ik wil zelfs mijn burgerlijke rechten gebruiken... om de staat zelf te wijzen op zijn gebrek aan actie. En dat is wat we met de klimaatzaak hebben gedaan. En dat is ook behoorlijk agressief, hè?
1: Je burgerrechten gebruiken om je eigen overheid aan te klagen.
2: Ja, wat wij doen bijvoorbeeld met, met klimaatzaak.
1: Daarover gaat Nick Balthazars nieuwe documentaire.
2: Dat is uh, je eigen overheid gaan aanklagen. De staat voor de rechterdagen en Shell voor de rechterdagen.
0: Deze grote spelers moeten worden be om te veranderen.
2: Ik heb dus net die documentaire gemaakt. Duty of Care heet die, en dat wil zeggen zorgplicht. Hè.
0: Will you use your power and make a difference?
2: Gaat over die advocaat Roger Cox die naar diezelfde documentaire gaat kijken die ik ooit zag, Inconvenient Truth hè, van Al Gore, en hij zegt: My God, dit, dit kan toch niet waar zijn. And then
0: our lawyer Roger Cox started to produce the first documents for the court case.
2: En zo is zij erin geslaagd om eerst de Nederlandse staat te laten veroordelen in 2015. De Urgenda-zaak, waardoor ook onze Belgische klimaatzaak en zo is geboren. En de Duitse klimaatzaak en de Franse en zo. is heel succesvol geweest. En nu. De rechtbank. Vorig jaar heeft hij dus ook.
1: beveeld RDS om via het concernbeleid van de Shell-groep. Shell. de CO2-uitstoot van de Shell-groep. en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen. Met netto 45
2: procent. Laten veroordelen om echt een gigantische koersverandering te hebben. Ik
1: hoor buiten
2: uh, blije reacties. Daarover gaat dat verhaal om te tonen: van ja. tussen misschien inderdaad de, de zachtere weg van Sink for the Climate. en de hardere weg van Extinction Rebellion. en gaan protesteren op de. Uh, Ronde van Vlaanderen zijn er nog zoveel wegen, bijvoorbeeld de gerechtelijke weg, waar ik nogal zwaar in geloof.
1: De gerechtelijke weg is één weg, maar die is niet voor Wouter weggelegd.
0: Rechtszaken tegen zo'n bedrijven. Ja, daar ben ik mezelf niet mee bezig. Ik ben maar, gewoon, uh, ben maar een arbeider.
1: Wouter heeft dan weer geen schrik om zijn eigen comfort op te offeren voor de klimaatcrisis. In 2019 en 2020 deed hij een hongerstaking om het Brugse Stadsbestuur te confronteren met zijn lage klimaatambities.
0: Hongerstaking is zo'n beetje het ultieme actiemiddel dat je kan gebruiken als individu, omdat je eigen veiligheid op het spel zet. Nu, in mijn geval was het een gelimiteerde hongerstaking en ik heb dat uh, voorafgaand aangekondigd aan het stadsbestuur dat ik dat ging doen. En ik ben dagelijks daar naartoe geweest en net naast de deur van het stad is gezeten voor uh, een uur of zes, denk ik, van tien uur tot vier uur. Dat was in de kerstperiode, dus een, een ondankbare periode qua weersomstandigheden om dat te doen. Uh, gedurende de eerste hongerstaking ben ik uh, volkomen genegeerd. En dan in 2020 heb ik het herhaald en heb ik er nog een paar dagen aan toegevoegd tot de spijt van mijn familie. Maar ja, ook dan, de burgemeester zit beleefd in de keer gepasseerd. En ik heb ook een kort gesprek gehad met de schepen van klimaat, mevrouw Eskenem. Ik had op geen enkel moment het gevoel dat ze ook maar een beetje geïnteresseerd waren. En ja, ik vond het ook zeer bedroevend Allee, ik, ik voel het echt zo aan als dat ik als, als simpele, eenvoudige burger mezelf gedwongen voel om, om zoiets te overwegen en effectief uit te voeren vanwege de duidelijke nalatigheid van mensen die, die ervoor gekozen hebben om macht te hebben.
1: In 2020 zag ik de mama van mijn vroegere buurjongen, dus Wouters mama, toen hij net begonnen was met zijn hongerstaking. Ik herinner me dat ze nerveus was en zich zorgen maakte over haar zoon.
0: Ja, uh, het was een zeer moeilijke periode, zeker voor mijn, uh, voor mijn mama. En ja, ik voel me natuurlijk schuldig dat ik zoiets doe. Maar ja, uh, voor mij is het op de dure nauwbreider om zo'n acties te overwegen en te doen. Ja, iemand moet het doen.
1: Samen een lied zingen, protestacties, documentaires maken, rechtszaken en hongerstakingen. Heel wat opties. Maar wat is nu de beste manier van klimaatactivisme?
2: De beste manier, ja. Kijk, in de social sciences en de psychologie zijn er hele bibliotheken volgeschreven over wat in activisme het beste werkt. En wat is de korte samenvatting? We don't know. Want mochten we het weten, we zouden alleen dan nog doen. Aan de klimaatbeweging wordt dan vaak gezegd zo, wat moet je nu doen? En ik denk... je. De enige
0: oplossing is, we moeten alles doen. Ja, het is ook niet één specifiek um, actiemiddel dat het allemaal gaat oplossen, denk ik. Dus ja, ik zie het als een soort... Uh, de actiemiddelen ja, versterken zichzelf en helpen elkaar. Dus er zijn veel groepen... Ik ben nu lid van Extinction Rebellion... maar er zijn ook de grootouders voor het klimaat... For Climate die allemaal op hun manier acties voeren en het is niet één groep die het allemaal gaat veranderen... maar het is het versterkende element ervan. Als brand moet je niet zeggen van...
2: oh, zouden we beginnen met die een brandwagen... of dan toch met een branddeken? Of, nee, je moet alles doen. Alles wat je ergens liggen hebt, smijt dat op die een brand.
1: Maar daarvoor moet er eerst een grote groep overtuigd worden...
2: Wat we nodig hebben is die domino-effect is die ripple-effect.
1: Een rimpeling op het water die geleidelijk aan uitgroeit tot een grote golf die niet meer te stoppen is.
2: Niemand weet perfect wat het percentage is, maar je weet ergens zo, dat ligt rond de 20%. procent dat je maar nodig hebt om dan plotseling de hele schaal te laten overhelpen.
1: En als die schaal eenmaal overhaalt, kan wat onmogelijk lijkt toch realiteit worden.
2: Ik heb dat ooit meegemaakt. Dat de Berlijnse muur viel. That shows my age. Nu hadden alle commentatoren, alle journalisten en iedereen had gezegd... Dat gaat nooit veranderen, die muur staat daar voor eeuwig. En plotseling, just like that, binnen het jaar... Binnen een paar maanden eigenlijk en binnen een paar weken was, was heel die situatie anders. En dan weet iedereen zo, hè, van, je, hebt, je hebt die kritische massa nodig en dan plotseling ga je boven die 20% en dan wap, krijg je die tipping point waardoor alles verandert. En als ik hoopvol ben en, en dat ben ik het liefst, dan denk ik echt dat we daar dichtbij zitten.
1: Maar stel nu dat we dat tipping point bereiken. Heeft het dan allemaal wel nog zin? Is het al niet te laat?
0: Volgens de, de meeste rapporten kan het nog. Uh, maar dan enkel en alleen we snel en super drastisch uh, ingrijpen. Ja, we kunnen het ook, ook gewoon niet veroorloven om, om het op te geven. Dus, dus allee, we zitten in een, in een ongelooflijk unieke situatie. Voor zover dat we weten is er alleen op deze planeet leven... Uh, het, ja, het is te mooi om het zomaar te laten uh, voorbij gaan. Zeker omdat we weten dat verandering kan komen. Heel veel zaken zijn maar veranderd omdat mensen begonnen te protesteren. En een onrecht rechtzetten door, door effectieve actie te voeren. Dus het kan. Uh, ook al is de kans klein. We, we moeten het proberen. Het is gewoon... Uh, is niet voor je eigen kinderen. Doe het dan voor de mensheid als je wil. Of voor uh, uh, al die miljoenen uh, planten en dieren en het ecosysteem. En, en, uh, dat is echt een no-brainer, Maar ja, ik kan niet begrijpen dat, dat je daar niet zo mee zit in elkaar. Hier bij
2: Klimaat werd dan vaak gezegd... ja, weet je, we zouden eens zware, zware rampen nodig hebben. Dan zouden de mensen wel wakker worden. Ik had altijd zoiets gezegd... Huh? moet je nog zware rampen... maar ze waren inderdaad iets te ver weg. Eén gigantische plansbui in de Vester. En heel ons land was wakker. Maar, is al terug ingeslaven ondertussen, want het is alweer net wel lang geleden. Dus het is een afschuwelijk cynisch en vreselijk gevoel dat je als klimaatactivist zou moeten zitten hopen op de volgende ramp. Hè? Dat, dat, dat is wat je niet wilt meemaken. En toch vrees ik dat dat het enige moment zal zijn waarop daar misschien een aantal mensen zullen zeggen... Goh, Weet je nog, die zot die daar rondliep met de ronde van Vlaanderen... Weet je nog dat wij, dat wij die hebben uitgekafferd voor vuilvis? Maar die kwam ons eigenlijk ja, waarschuwen voor wat er nu gebeurt. Maar er is niets vreselijker als klimaatactivist dan gelijk krijgen. Dat <lacht> is zo. Helaas hebben wij... Helaas hebben wij... De feiten aan onze kant... Pff, helaas hebben we gelijk.
0: <laughs> ja, vijf jaar geleden was ik zelf geen activist... en had ik totaal niet kunnen inschatten dat ik zo staan waar ik nu sta. Als mensen naar meekomen op de markt en ze zeggen van... je staat hier alleen, ga gaat niks veranderen... dan zeg ik altijd van... Ik weet één ding, als ik vandaag thuisgebleven was, dan ga je niks veranderen. Als ik hier sta, ga ik misschien iets veranderen. En dat, uh, ja, dat is een heel duidelijke boodschap waar weinig mensen nog iets tegen kunnen inbrengen. En ik ben daar heel, van heel sterk van overtuigd. Ja. Die emissies
2: zijn ons probleem. Die emissies moeten terug naar nul. En dat is de gigantische opgave. Einde. Dat was het verhaal. En dat is de laatste zin van onze documentaire, zo van... Uh, ja, wat we nodig hebben is die domino effecten is die ripple-effect. Maar iedereen kan er één veroorzaken en je weet nooit wie en waar dat zal gebeuren. Dat ergens een vlinder zijn kartonnen vleugels heeft uitgeslagen tijdens de Ronde van Vlaanderen. En welke storm dat misschien aan de andere kant van Vlaanderen kan teweegbrengen. Het grappige is, jullie, jullie belden mij en ik dacht... Ah ja, het zal over mijn klimaatdocumentaire gaan die ik heb gemaakt. <laughs> maar het bleek over Wouter te gaan. Dus wat hebben wij geleerd vandaag? Dat dat al evenveel helpt als anderhalf jaar lang werken aan een documentaire. Hetzelfde geld is het inderdaad op dit moment toch... Een punt waar op de ministerraad wordt over gepraat. Omdat Alexander de Kroon is ook een wielerliefhebber. Hè? Dus ja, je moet daar zijn. Hè.
1: Waarschijnlijk heeft onze premier Wouter wel gezien. die zondag van de Ronde van Vlaanderen. Via activisme kun je dus veel mensen bereiken. Maar als activist moet je soms ook even je hoofd vrijmaken en rusten.
0: Als mijn activisme. Ben ik zeker niet constant bezig met, uh, met dat dingen over op te zoeken of te lezen. En is het is superbelangrijk. En doe ik dat ook zonder schuldgevoel of zo om uh, mij in de nof te zetten of een of andere van film te bekijken. Het is heel belangrijk om je verstand een keer op te zetten. En uh, niet altijd 100% te focussen op wat dat voor jou belangrijk is. Dat is dat voor mij toch alleszins. <laughs> Oké, okay, zeg maar. Goed, bedankt.
1: Zo bent is je familie. Ja, dat dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.